0: Alhamdulillah wassalatu wassalam Ala rasulillahi wa ala alihi Wa sahbihi wa mantabi'ahum Di ihsanin ila yaumicin Amma ba'ad Alhamdulillah 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 Sebelum kita lanjutkan Saya ingin bacakan syarah untuk hadis yang ada di halaman 155 tentang malu kepada Allah dengan betul-betul malu Karena dikatakan tentang malu yang betul-betul malu adalah Antah fadha roksa wa ma wa'a Wa'a maknanya jama'a Antah fadha roksa Engkau jaga kepala Itu dengan tidak menggunakannya dalam selain ketaatan Antar bentuknya tidak digunakan Tidak bersujud kepada selain Allah Tidak sholat Karena ria Tidak pula tunduk Dengan kepala tersebut kepada selain Allah Tidak pula meninggikan Kepala karena sombong Wama wa'ah Wa'ah artinya jama'ah Dan apa yang Dan semua Anggota badan Yang dimuat oleh kepala maka yang dimuat oleh kepala itu ada lidah ada mata ada telinga jaga itu semua jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak halal digunakan kemudian Walbatana wa mawa dan jagalah perut dari makan yang haram pemahawanya dimaknai dengan mata ya solat setima'uhu bihi organ-organ yang bersambung dengan ya bersambung dengan perut dimaksudkan yaitu kemaluan kemaluan dua kaki dua tangan demikian juga hati fa inna hadzal a'dha'a bil karena semua anggota badan ini sambung dengan lambung dan menjaganya adalah tidak menggunakannya untuk maksiat Namun menggunakannya untuk Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Tendaknya mengingat Al-Mauta Wal-Bila Bikasrilba al ya, Berarti Bila Min baliyah syai'u Ida sarra khaliqan mutafattitan Sudah Lusuh dan hancur Artinya, ingatlah kematian dan ingatlah rasanya engkau akan, di, akan masuk ke dalam kubur menjadi tulang-tulang yang hancur. Dan siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan hidup dunia anak kedua. Allah hadiatkan oleh muslim. Di antara fawaid atau kandungan hadis ini keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum atas umat Islam. Di antara keutamaan atau jasa mereka adalah mereka nukilkan berkat transfer kepada umat ini satu ilmu yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka antusias untuk bertanya kepada Nabi hal-hal yang manfaat bagi umat. Isi hadis ini perkataan Nabi kepada salah satu umat, contohnya kepada Sufyan Ibn Abdillah, mencakup semua individu umat Islam. Kemudian isi hadis ini bertanya tentang sesuatu yang sedikit kata-katanya namun banyak pesan dan Kandungannya Fihi isi hadis ini hendaknya seorang itu antusias Untuk mendapatkan ilmu Yang Dia tidak akan Mendapatkan keraguan, -keraguan Setelah memiliki ilmu tersebut Oleh karena itu Sufyan bin Abdullah mengatakan Ucapan yang tidak akan Aku tanyakan tentangnya Kepada siapapun Selain dirimu Fihi isi hadis ini Keistimewaan iman dan istiqomah Dan betapa besar ganjaran keduanya Allah Azza wa Jalla berfirman Innalatina qalu rabbunallah Dan orang-orang yang mengatakan Bahasanya Rob kami adalah Allah Kemudian istiqomah Akan turun kepada mereka malaikat Ketika mereka hendak meninggal dunia Malaikat mengatakan, janganlah engkau takut Janganlah engkau bersedih Bergembiralah dengan surga yang Dijanjikan kepadamu eh, Yang dimaksud dengan Rabunallah Terkandung di dalamnya Makna ilah Karena jika Rob disebut sendirian Terkandung padanya makna ilah Demikian juga sebaliknya terdapat bahasanya terdapat riwayat kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini kemudian mengatakan kotkola nasu thumma kafar aktharuhum ya. banyak orang mengatakannya kemudian mayoritas mereka kafir maka siapa yang mati di atas kalimat tersebut maka dia adalah termasuk orang yang istiqomah kemudian Sabda Nabi Kul'amantubillahi Fihi Isyadis ini Dalil Bahasanya diantara hukum iman Adalah ucapan Wa annaulayasihuh Dan sebenarnya tidaklah Tidaklah benar Membatasi iman dengan Keyakinan-keyakinan hati saja Karena iman itu memiliki sejumlah rukun yaitu tiga rukun yang pertama ucapan dengan lisan keyakinan dengan hati demikian juga ya, ya, bilqalbi waljinan dua-dua ya, ya, artinya hati bilqalbi hati waljinan hati kemudian yang ketiga wal amalu bil jawarihi wal arkan beramal dengan anggota badan dan anggota badan Kediantara rukun unsur rukun sama atau rukun pembentuk iman adalah ucapan ini diambil dari perkataan Nabi Kul, katakanlah, ucapkanlah dan ini menyelisihi sebagian para alifiki yaitu maksudnya alifiki kufah yang disebut dengan murjiatul fukuhah yang mengatakan bahasanya amal amal badan tidaklah termasuk dalam pengertian iman maka fahada maka ucapannya adalah diantara bentuk mengakhirkan amal dari iman mengakhirkan di sini artinya tidak memasukkan ini irja makna letterlaknya letter letter, mengakhirkan yang dimaksud mengakhirkan tidak memaksud tidak memasukkan amal badan dalam pengertian iman dan ini adalah Perkataan yang salah. Sejumlah. Waqat istadala ta'ifatun bil-hadisi. Sejumlah ulama' mendalili. Berdail dengan hadis ini. Alaha dalqawlil khati'i. Untuk satu perkataan yang salah. Satu perkataan yang salah ini. Mereka mengatakan. Ya, ada perbedaan antara iman dengan istiqomah. Mereka tafsirkan istiqomah dengan amal badan, sedangkan iman itu keyakinan hati. Maka ini adalah penjelasan, ini adalah penjelasan yang salah, karena istiqomah tidaklah terbatas pada amal anggota badan saja, namun juga mencakup amal hati berupa berharap, rasa takut dan semacam itu. Juga mencakup ucapan, takamu al-insanu, maka seorang itu tidak boleh berkata-kata yang haram. Demikian juga mencakup perbuatan. Maka dari sini tidaklah tepat berdalil dengan hadis ini untuk membenarkan perkataan mereka yang keliru itu, yang mengatakan bahasanya istiqomah itu hanya amal anggota badan. Karena yang benar istiqomah mencakup amal anggota badan, amal hati. Demikian juga ucapan lisan. Fa'inqa laka'il Jika ada yang bertanya, kenapa Nabi memisahkan antara iman dengan istiqomah? Jawabannya, karena Nabi jadikan hal ini. Nabi lakukan hal ini Mabendian berdasarkan Beberapa pertimbangan Yang pertama Yang dimaksudkan oleh hadis adalah Salah satu bagian dari iman Yaitu iman ucapan. Yang kedua Istiqomah itu Istiqomah dengan semua Unsurnya Istiqomah hati, istiqomah lisan Istiqomah anggota, anggota badan kemudian sesungguhnya istiqomah bermakna terus menerus di atas itu. Oleh karena itu sejumlah ulama mengatakan istakimu ala taatilai. Istakimu di sini maknanya istamiru teruslah kalian. tidaklah kalian tidak pernah bosan untuk taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga. tidaklah mustahil, tidaklah terlayam, tidaklah tertolak, tidaklah terlarang. Kalau hadis ini adalah atul khas alal am, istiqomahnya itu khas, imannya itu am. Iman itu cakupannya luas, istiqomah itu lebih sempit. Kemudian hadis ini dalil bahasanya kosakata istiqomah adalah kosakata syari' ditujukan untuk orang yang terus-menerus taat kepada Allah azza wajalla. Dan hadis ini dalil disarikatkannya seorang itu meninggalkan, meninggalkan itibā'uhawahu mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya seorang Muslim semestinya memberikan Respon positif terhadap perintah-perintah Robnya Jalla wa'ala Dan dalil hal ini adalah Firman Allah subhanahu Falidhalika Was Wasta'kim kama umirtah Oleh karena itu Maka berdo'alah Wasta'kim dan Istiqomahlah Sebagaimana yang diperintahkan Dan janganlah engkau mengikuti Hawa nafsu mereka Maka istiqomah yang diperintah istiqomah yang diperintahkan adalah istiqomah sebagaimana yang diperintahkan. Dan istiqomah sebagaimana yang diperintahkan itu berkebalikan dengan mengikuti hawa nafsu. Maka ayat ini dalil bahasanya istiqomah itu dengan mengikuti perintah-perintah syar'i. dan di antara hal yang bertolak belakang dengan istiqomah adalah ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Faqad qala jalla wa Allah taala wa berfirman, katakanlah wahai sang nabi, aku hanyalah manusia semisal kalian, yuha aku diberi wahyu, anna ma ilahukum wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian telah sesembahan yang Isa Fashtakimu ilai, Fashtarfiru maka istiqomalah menujunya dan memohonlah ampun kepadanya. Kata-kata istiqomah itu diambil dari minhuti atarik al mustaqim dari makna uh, atarik al mustaqim. mustakim artinya jalan yang lurus ka'anal ka mar'ah maka orang yang istiqomah itu seakan-akan dia adalah seorang yang berjalan di atas jalan yang wadih yang terang dia berjalan di atas jalan yang terang dengan menegakkan syariat-syariat agama Terdapat dalam musnad Imam Ahmad bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Istakimu walantuhsuu istiqamalah kalian dan janganlah dan kalian tidak akan mampu menghitung dan katailah bahwasanya sebaik amal-amal kalian adalah salat dan tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali orang yang betul-betul beriman maka istiqomah itu mencakup isi hati pupa terus menerus mengisahkan Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ketika menjelaskan firman Allah inna ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu beliau memaknainya dengan tauhid. Kata Abu غيره tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. tentang makna walantuhsu istakimu walantuhsu istaqimu ini perintah istiqomah di atas jalan yang lurus, jalan petunjuk kemudian walantuhsu artinya walantastati'u anta'uddu kalian tidak akan mampu untuk menghitung dan menyempurnakan semua bentuk-bentuk kebaikan dan ketaatan dengan daya dan kekuatan kalian dengan kerajinan dan kemampuan kalian bahkan kalian tidak akan mampu dan selayaknya memang kalian tidak akan mampu meskipun kalian kerahkan semua kemampuan kalian tidak ada ini penjelasan yang pertama walantohsu artinya kalian tidak akan mampu menghitung dan sempurna sempurna ya intinya kalian tidak akan bisa sempurna sebagus apapun seorang itu tetap ada terplesetnya namun ketika terpleset yang balik lagi istiqomah lagi uh, pendapat yang kedua tentang tuhsu wakila al-makna Lantosu sawabaha kalian tidak akan bisa menghitung pahala istiqomah kemudian walam yahfid mukmin ini keutamaan terus-menerus berwudu setiap kali berhadas. yang kalau dalam bahasa Jawa disebut gantung wudhu maknanya tidaklah seorang muslim terus menerus melanggangkan wudhu dan tohara setelah hadas kecuali wakot istagmala imanuhu kecuali imannya adalah iman yang sempurna dan yakinnya yakin yang sempurna karena wudhu adalah termasuk ketaatan yang paling mulia dan wudhu itu berat terutama di musim dingin Dan terutama ketika sibuk, sehingga tidak ada yang bisa selalu berwudu dalam kondisi wudu kecuali orang-orang yang betul percaya kepada Allah dan Rasulnya dan keutamaan apa yang keutamaan wudu yang diperintahkan. Kemudian hadis yang ke-22 dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah al-Ansari radillah anhumah. Ada seorang bertanya pada Rasulullah Wasallam dengan mengatakan, Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika saya sholat lima waktu yang wajib, puasa Ramadan, ku halalkan yang halal, ku haramkan yang haram, dan aku tidak lebih dari hal itu sedikitpun, apakah aku akan masuk surga? Kala Nabi mengatakan na'am iya. Kala orang tersebut mengatakan. Wallahi demi Allah tidak akan aku tambahkan. Apapun lebih dari hal itu. Diatkan oleh muslim. Yang dimaksudkan dengan. Aku haramkan yang haram. Adalah aku menjauh yang haram. Kemudian yang dimaksud kata Nawawi. Aku halalkan yang halal. Aku lakukan hal yang halal dan boleh dalam ke dalam keadaan meyakini bolehnya pelajaran atau fawaid dari hadis ini antusias sahabat ritwanul alaihim untuk hal-hal yang bermanfaat dan antusias bertanya perkara-perkara yang penting Fihi isi isyadis ini perkata Nabi untuk salah satu umat itu mencakup semua umat. Oleh karena itu Maka sahabat Jabir Tidaklah memberikan perhatian Untuk menceritakan Nama si penanya Karena ini berlaku untuk semuanya Dan fihi isyadis si ini bahasanya Sholat yang fardu Itu wajib dan sebuah Kenisayaan dikerjakan oleh Para hamba Dan semisal itu puasa Ramadan tidak boleh meremehkannya. Dan sholat yang wajib adalah lima sholat dalam sehari semalam. Sebagaimana dalam hadis Mu'ad. Dan yang dimaksud dengan hadis Mu'ad adalah hadis Ibnu Abbas. Berisi pesan-pesan Nabi kepada Mu'ad. Yang ini menyelesaikan kaidah dalam masalah penamaan dan penyebutan hadis. Fa'a'li memberitahukan pada mereka bahwasanya Allah wajibkan pada mereka lima sholat dalam sehari semalam. Kemudian dalam hadis terdapat dalil wajibnya puasa Ramadan. Karena si penanya mengatakan wasumtu Ramadan. Dan di sini ada iskal hal yang membingungkan yaitu tidak disebutkannya haji. Fakih Lapi hadis maka ada yang menjawab bahasanya hadis ini lebih dulu daripada kewajiban haji dan bahasanya haji belum datang kewajibannya kecuali di tahun-tahun belakangan. Ya, menurut salah satu pendapat haji itu di, 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 diwajibkan di tahun sembilan hijriah. Demikian juga. timbul iskal karena kebingungan dengan tidak disebutkannya zakat maka ada yang memberikan jawaban Nabi SAW mengetahui bahasanya orang ini tidak memiliki harta oleh karena itu Nabi tidak jelaskan baginya hukum zakat wakil penjelasan yang kedua bahasanya orang ini jika dia punya harta dia akan mengetahui wajibnya zakat oleh karena itu Tidak disebutkan zakat kepada orang itu Dikarenakan dia telah tahu dalam dirinya Tidak wajibnya zakat atas dirinya Aku halalkan yang halal Kila ada yang menjelaskan Yang dimaksudkan adalah meyakini kehalalannya Artinya seorang itu tidaklah menyelisihi Jalan syariat Dalam menghalalkan yang mubah khilafan menyelisih orang-orang jahiliyah yang mengharamkan berbagai banyak hal-hal yang mubah Sebagaimana terdapat dalam surat Taubat dan surat Al-An'am Oleh karena itu, Allah mengingkari orang-orang jahiliyah Dengan firmannya, Ya'ayaladzina'amanu Bagi orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang tayyib yang Allah halalkan untuk kalian Dan janganlah kalian melampaui batas. Inallah la yuhibul muqtadin, sehingga Allah tidaklah mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil, bahwasanya tidak ada dalam ajaran Islam satupun ajaran, ini, ajaran dalam bentuk seorang itu mendekatkan diri kepada Allah Jalaluh Ala dengan meninggalkan hal yang mubah. Yang tidak ada subuhat padanya. Dan ini bukanlah bagian dari. Dari. Laisa min tarikotis syariah. Bukan bagian dari syariat Fisye sedikit pun. Bahkan siapa yang melakukan hal tersebut. Maka dia menyelisihi. Patunjuk Nabi SAW. Dan jalan Nabi SAW. Oleh karena itu. E, takarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan hal yang mubah atau meninggalkan hal yang mubah hukum menyebitah karena hal yang mubah itu mubah nitrah dia bisa bernilai ibadah kalau jadi sarana maka menjadikan takarub dengan melakukan hal yang mubah atau dengan meninggalkan hal yang mubah itu hukumnya bidah. Satu perbuatan yang terjala ya dan dengan label dengan label tepatnya adalah bidah. Dan dan, dan dan hal ini telah Nabi ingkari. Kenan dengan tiga orang yang datang ke rumah istri Nabi dan bertanya tentang ibadahnya Nabi. Salah satu mereka mengatakan di salah satu versi hadis, saya tidak akan makan daging selamanya. Maka salah satu dari mereka, takarub mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal yang mubah, yaitu makan daging. Dan Nabi Alaihi Wasallam. Menegur keras hal ini Kemudian aku mengharamkan yang haram Dimungkinkan Yang dimaksudkan adalah meyakini haramnya Hal yang haram Sebagaimana perkataan sejumlah ulama Dan ini berarti sama dengan Pengertian menghalalkan Yang halal Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan haram tul harama itu sebagaimana tafsirnya atau penjelasan dari An-Nawawi adalah meninggalkan yang haram. Dan inilah penjelasan yang disebutkan oleh penulis An-Nawawi rahimuallahu ta'ala. Ya, An-Nawawi mengatakan makna haram tul harama adanya istanabtu Dan dimungkinkan yang dimaksudkan adalah dua-duanya. Dan isi hadis ini siapa yang mencukupkan diri dengan yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka dia adalah bagian dari penghuni surga. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan hal itu menjadi penghuni surga dengan semata-mata hal ini adalah manakala bisa melakukan hal-hal ini secara sempurna, meninggalkan melakukan hal yang wajib secara sempurna, meninggalkan hal yang haram secara sempurna. Adapun orang yang melakukannya namun tidak sempurna, tidak dalam bentuknya yang ideal yang disyariatkan, maka maka amalnya pada saat itu tidak sah. Wamin sama, oleh karena itu amal tersebut tidak menyelamatkannya, kecuali jika ada alasan tertentu semacam tidak tahu dan semacam itu. Undan wafi, si ini adalah bahasa diantara sebab masuk surga adalah melakukan hal-hal ini. Wakat waroda dan terdapat dalam hadis bahasanya Nabi Alaihi Wasallam mengkaitkan masuk surga dengan sebagian perkara ini. Nabi bersabda tentang sholat lima waktu. Siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa sholat lima waktu dan dia tidak menelantarkan sedikitpun dari sholat karena meremehkan Kewajiban sholat dua wa waktu, maka di sisi Allah Dia punya perjanjian, perjanjiannya Allah akan masukkannya ke dalam surga. Dari hadis tersebut Nabi tidak menyebutkan puasa dan zakat. Di hadis yang lain Nabi katakan siapa yang sholat di dua sholat yang dingin yaitu subuh dan asar, dahwal jannata pasti masuk surga. Walla ala Dan boleh jadi hal ini adalah yuradubi yang dimaksudkan adalah Labuta tidak boleh tidak harus terkumpulnya perbuatan-perbuatan ini. Jadi nas-nas tadi harusnya digabungkan. Sehingga nas-nas tersebut mutlak. Kemudian ditakir dengan nas yang lain. Kemudian hadis ini dalil bahasanya Masuk surga adalah cita-cita yang benar. Sehingga boleh bagi seorang untuk melakukan ketaatan dan amal ibadah dan ibadah. Dalam rangka supaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan tidak boleh. Walai Yesus dan tidaklah boleh. Mengatakan sebagaimana perkataan sebagian sufi. Innahada bahasanya hal ini bercita-cita masuk surga adalah muradul amati, cita-cita orang awam. Amal itu adapun khasat, yaitu ahli ibadah, yaitu sufi. Maka cita-citanya adalah cintanya Allah. makanya ini adalah kalimat yang tidak benar. Karena hal ini menyelesihi jalan Al-Quran dan petunjuk Al-Quran. Dan menyelesihi jalan Nabi Wasallam dan petunjuk Nabi Kemudian hulam azid ala dalika isi hadis ini bolehnya mencukupkan diri dengan melakukan hal yang wajib dan meninggalkan hal yang haram. Kemudian Nabi qala yakni Nabi sallallahu yang mengatakan telah Nabi Nabi mengatakan na'am iya. Yakni artinya jika engkau melakukan kewajiban sungguh engkau akan masuk surga. Kemudian wafihidala laton maka di sini ada dalil nya kaidah fikih kaidahnya mengatakan inna su'ala muadun fil jawabi bahwasanya pertanyaan itu dikembalikan dalam jawaban. Semacam seorang mengatakan sehingga seakan-akan nabi mengatakan naam ida salaital maktubatin naam itu ini, di belakangnya ada kalimat sebagaimana teks jawab sebagaimana pertanyaan itu maksudnya ya, maka setelah na'am itu ada kalimat, yang kalimatnya itu sama dengan teks pertanyaan. Sehingga na'am di sini, na'am idha solaital maktubati. Ya, jika engkau melaksanakan sholat lima waktu, engkau puasa Ramadan, engkau halalkan yang halal, engkau haramkan yang haram, maka engkau akan masuk surga. Ini yang dimaksud dengan kaedah fikih. bahwasanya pertanyaan itu kembali teksnya kembali di jawaban kembali ada di jawaban maka Ketika seorang istri mengatakan, Bukankah engkau menceraikanku? Kemudian suaminya mengatakan, Naam, Maka menurut kaedah, Maka menurut kaedah, Berarti Naam, Ya aku menceraikanmu. Maka terjadilah talak. Maka terjadilah talak. maka ini bahaya mengatakan iya tidak boleh main-main dengan dengan iya karena soal muadun fil jawab iya itu iya apa dulu disimak baik-baik baru kemudian sepakat baru bilang iya jangan asal iya Jangan kemudian mengatakan Saya mengiakan dan saya tidak mikir Saya mengiakan dan saya tidak tahu Apa yang saya iakan ya, Tidak boleh demikian Kemudian dalam hadis ini Isi hadis ini bahasanya sahabat itu perhatian dengan masalah surga Dan mereka rohi bufi Mereka di berminat kuat untuk mendapatkan surga wa dan hal tersebut li idhami ma minan naim karena nikmat yang lebih yang luar biasa yang ada dalam surga karena surga itu ihtawat mamuat malaa'inun ruat Ini apa nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fala نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ Maka tidak ada jiwa yang mengetahui kurwati a'yun penyejuk hati, penyejuk jiwa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu nikmat-nikmat surga. جَزَاً بِمَا كَيْنُوا مَا Dan nikmat-nikmat surga itu adalah balasan untuk amal yang mereka lakukan. Dan fihi isyadis ini bahasanya amal soleh itu sebab masuk surga. Maka masuk surga itu laya tidaklah alasabil al mujarat. Namun masuk surga itu tidaklah semata mata balasan untuk amal soleh. Karena amal seseorang betapapun luar biasa Itu tetap tidaklah menjadikannya layak masuk surga Hanya saja amal sholai itu sebab mendapatkan rahmat Allah Hanya saja amal sholai itu sebab mendapatkan rahmat Allah Alati yuntaju anha yang hasil dari rahmat Allah Hasil dari mendapatkan rahmat Allah adalah masuk surga Maka amal, amal sebab dapat rahmat Karena dapat rahmat masuk surga Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun diantara kalian yang amalnya yang menyelamatkannya. Tidak pula engkau wahai Rasul Allah, kalau Nabi mengatakan tidak pula aku kecuali jika Allah meliputiku dengan kasih sayangnya. Maka dalam hadis ini terdapat sanggahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memasukkan ke surga. Siapa saja yang Allah kehendaki dengan suka-suka. Yaitu akidah asyariyah. Hmm. Basanya, ya, semuanya terserah kehendak Allah dalam pengertian. ya. Boleh saja Allah masukkan orang kafir ke dalam surga. Dan boleh saja ya, orang yang beriman malah disiksa di dalam neraka. sehingga karena uh, karena Allah itu uh, mereka yakini Allah memasukkan ke dalam surga siapa saja Allah kehendaki sebabnya karena tidak ada hubungan antara amal dengan masuk surga ini karena amal bukan sebab masuk surga dan sebab tidak memiliki efek pada musabab kata dalam keyakinan Asy'ariyah maka hadis ini menyanggah pendapat ini. Kemudian hadis yang ke-23 kalam muslih rahimallahu taala dari Abu Malik Al Haris Ibn Asim Al Asy'ari radhialanhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ath-thuhuru bersuci itu separuh iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cahaya yang panas. Al-Quran itu argumen yang akan membelamu atau akan menggugatmu semua orang di waktu pagi, ada yang menyelamatkan dirinya Dengan memerdekakan dirinya dan ada yang membinasakan dirinya, ditekankan oleh Muslim. Faba i nafsahu saya terjemahkan dengan menyelamatkan dirinya. Jangan diterjemahkan dengan menjual dirinya. Ini, kalau dalam bahasa Indonesia menjual diri itu, ini, kalau laki-laki jadi gigulu berarti. Nah, laki menjual diri jadi gigulu. Maka, ini, <coughs> jangan diterjemahkan terlek bahaya sekali. Ini. Maka ada yang pagi-pagi menjual diri. Waduh pagi-pagi jadi gugulu. pagi-pagi menyelamatkan dirinya dengan membebaskan dirinya atau ya, mencelakakan dirinya. Diatkan oleh muslim. Hadis ini hadis yang agung is e, mengandung maani kuliah, Pesan-pesan general yang merupakan bagian dari pesan-pesan syariat. Bersuci itu separuh iman. Tohur kalau toknya di doma adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk bersuci. Kalau tohur toknya di fat maka dia adalah alat untuk bersuci. Alatnya bisa air jika itu berwudu ataukah mandi atau debu jika itu tayamum. Dan bersuci di sini boleh jadi yang dimaksudkan adalah bersuci secara fisik dengan menjauhi berbagai macam kotoran dengan berwudu dan mandi dan semacam itu. Dan boleh jadi yang dimaksudkan adalah bersuci secara abstrak dengan menjauh dari kemusrikan, maksiat dan semacam itu. Sejumlah ulama menguatkan makna yang kedua. Yeah. Kalau pakai makna yang kedua Bersuci adalah bersuci abstrak Maka makna hadis Perbuatan Manusia terhadap hukum syariat Itu ada dua kemungkinan Yang pertama meninggalkan yang haram Nah inilah yang Kita komentari dengan bersuci Dan yang kedua Melakukan hal yang diperintahkan Nah Sehingga sehingga iman itu isinya dua melaksanakan yang diperintahkan, ini separuh yang pertama, separuh yang kedua meninggalkan yang haram dan itulah bersuci secara abstrak kemudian kalau bersuci itu eh, dimaknai dengan bersuci secara secara fisik wudhu atau wudhu ataukah mandi maka nanti ada yang menjelaskan bahasa yang dimaksud dengan iman adalah salat sehingga jadilah makna sehingga jadilah makna hadis bersuci itu separuhnya salat Kenapa karena bersuci adalah syarat sah salat ketika syarat-syarat salat -syarat itu sudah terpenuhi yang tersisa tinggal melakukan salat. Maka separuh, maka separuh sudah terlaksana. Dan jika pakai penjelasan ini, maka di sini dalil bahwasanya amal badan itu bagian dari iman. Jadi karena salat disebut dengan sebutan iman. Satul iman, satu artinya separuh. Dan iman sebagai telah lewat menurut ahlu Sunnah adalah mengandung tiga unsur. Keyakinan dengan hati, ucapan lisan, dan amal dengan anggota badan. Kemudian Alhamdulillah, yang dimaksud dengan Alhamdu adalah mensifati Allah dengan Al-Wasfu atau mensifati Biljamil Al-Ikhtiari. Dengan hal yang indah, dan yang indah ini adalah atas dasar pilihan. Hadahu hamdu Itulah alhamdu. E, maka hal yang indah terutama kalau e, dari e, pada manusia, hal yang indah itu ada dua macam. Ada hal yang indah yang itu merupakan... Kata orang Jawa, gawan bayi. Misalnya wajah yang indah, suara yang indah. Maka ini namanya Jamil Ittirari. Ini adalah keindahan yang memang sudah paket dari sananya. Maka berdasarkan eh, penjelasan di sini, kalau kita... Memuji seseorang karena wajahnya yang indah. Atau suaranya yang indah. Atau karena hidungnya yang indah. Atau karena bibirnya yang indah. Yang ini semua. Ya, Ittirari. Sudah. Ya, dibawaannya masing-masing. Ini adalah. Uh, atau bahasa Indonesia. ini Sesuatu yang kudrati. Maka itu tidak disebut. Alhamdulillah. Karena alhamdu itu alwasfu bil jamilil ikhtiari. Namun kalau kita memuji seseorang. Karena dia rajin belajar. Rajin belajar itu jamil ikhtiari. Karena di hadapannya ada pilihan rajin belajar sama males belajar. Oh, dia milih rajin belajar. ikhtiar itu memilih. Dia memilih untuk rajin belajar. maka ini namanya jamil, ikhtiari. di atas kemudian misalnya ini, rajin ibadah, rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, itu jamil, itu satu hal yang indah, satu hal yang bagus, dan bagusnya itu ikhtiari. di atas pilihannya sendiri. maka ketika kita memuji seseorang karena dia rajin ni ya, salat sunnah rajin puasa sunnah ya, rajin belajar rajin ke masjid dan seterusnya ya, maka pujian kepada orang tersebut namanya alhamdu karena alhamdu alwasfu biljamili alikhtiyari. Nah, ini terutama berkaitan kalau dengan dunia manusia Ini Karena hal yang bagus, hal yang indah yang dilakukan oleh manusia Boleh jadi ikhtiari dan boleh jadi itirari yeah, Namun tentunya definisi ini uh, Wallahaklam tidak cocok kalau untuk Allah Ya yeah, yeah. yeah, maka ya yeah. Kalau untuk Allah ya Alhamdulillah itu memuji Allah dengan sifat-sifat yang mulia gitu saja. Tanpa perlu ada kata-kata ikhtiari. Maka Alhamdulillah Al-Kamil pujian yang sempurna. Yang tidak mengalami naqsun. Kekurangan albatata sama sekali itu ke, itu kekhususan Allah azza Azzawajalla. Sehingga. Alhamdulillah di sini alif lamnya adalah ahdiah. Yaitu alhamdu yang sempurna. Sehingga yang dimaksudkan oleh hadis alhamdu yang sempurna itu hanya untuk Allah semata. Adapun alhamdu pujian yang uh, terkandung padanya syai'un naqsi ada unsur yang tidak sempurna maka ini boleh jadi bisa diberikan kepada selain Allah jalla wa ala. Oleh karena itu Anda bisa katakan Aku memuji fulan Atau memuji fulan Fi'ilahu perbuatan yang demikian dan demikian Karena dia sholat, karena dia berbakti kepada Kedua orang tuanya Dan yang semacam itu Ucapan Alhamdu, Alhamdulillah Itu memenuhi Timbangan amal Yang dimaksud dengan Timbangan adalah alat Yang dengan alat tersebut yuk rafu diketahui kadar sesuatu wal ghalib dan biasanya kata-kata timbangan itu telah digunakan untuk kali satuan berat dan yang dimaksudkan di sini adalah timbangan pada hari kiamat subhanallah itu artinya mensucikan Allah jalla wa ala Dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Berupa sifat-sifat yang enakas. Sifat yang tidak sempurna. Dan termasuk dalam hal ini. Mencucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk. Maka ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Memenuhi ruang antara langit dan bumi. Artinya dua kalimat ini. Subhanallah dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Akdom Jumlati Wahidati itu lebih uh, lebih besar daripada satu kalimat saja yaitu Alhamdulillah. Uh, fafil hadisi kandungan hadis Fafil hadis min Fawaid di hadis ini terdapat sejumlah pelajaran diantaranya keutamaan bersuci. Dan menjauhkan diri dari kotoran dan kotoran. Karena bersuci disebut dengan separuh iman. Isi hadis ini keutamaan terus menerus dalam keadaan bersuci. Di antaranya adalah bersuci dengan berwudu dan mandi dan semacam itu. Isi hadis ini iman itu yatabaat Iman itu memiliki bagian-bagian. sehingga ada separuh iman, ini ada seperempat iman, ada bagian-bagiannya. Dan ini adalah keyakinan alusunah menyelisih a dan murcia ah. sisi pendalilannya adalah dari karena Nabi mengatakan dalam hadis ini separuh iman. Maka berarti iman itu ada bagian-bagiannya. Ya, maka iman itu dalam keyakinan al-sunnah ia ba'at wa yata jaza. Memiliki bagian-bagian ya, Karena iman itu memiliki cabang-cabang iman Yang masing-masing cabang -masing itu punya bagian dalam iman Punya saham untuk membentuk totalitas keimanan Dan secara global iman itu memiliki tiga bagian keyakinan hati, ucapan lisan dan amal badan. Nanti di masing-masing bagian ada bagian-bagiannya lebih lebih detail lagi. Amal badan, oh itu untuk banyak sekali isinya. Kemudian isi hadis ini penetapan adanya mizan timbangan pada hari kiamat. Dan penetapan bahasanya amal dan ucapan akan ditimbang dengan timbangan pada hari kiamat. Dan isi hadis ini menetapkan bahasanya amal, amal fisik berupa ucapan. Itu akan ditimbang dan bahasanya amal itu menjadi sasaran penimbangan. isi hadis ini menetapkan betapa adilnya Allah Azza karena Allah tidaklah memasang timbangan kecuali karena keadilannya Allah ta'ala berfirman qista. kami pasang timbangan yang adil pada hari kiamat maka tidak ada satupun jiwa yang didalimi sedikit pun meskipun hanya seberat biji sawi akan kami datangkan amal tersebut Dan cukuplah kami sebagai pihak yang menghisap atau memperhitungkan amal. Dan terdapat dalam sejumlah hadis bahasanya. Mizan, timbangan amal pada kiamat, diletakkan padanya amal. Contohnya hadis ini. Kemudian terdapat dalam sejumlah hadis yang lain. yang diletakkan ditimbangan pada hari kiamat adalah orangnya itu sendiri. sebagaimana perkataan Nabi untuk petisnya Ibnu Mas'ud. Nabi katakan di catatan kaki wallad nafsi biadihi lahuma athqalu fil mizani min uhud. Demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya sungguh dua Betisnya ibnu Mas'ud yang kecil dan mungil itu lebih berat di Mizan dibandingkan Gunung Uhud. Maka berarti yang ditimbang orangnya. Kemudian terdapat dalam sebagian hadis bahasanya yang ditimbang di timbangan pada hari kiamat adalah lembaran-lembaran yang tertulis padanya amal. Di antaranya adalah hadis Bitoqah. E, tidak ada kontradiktif diantara e, tiga jenis hadis ini karena kesimpulannya layam taniu ayakun alwasnu minha tidak me, tidaklah menutup kemungkinan bahasanya yang ditimbang adalah semuanya tiga tiganya kemudian fihi isi hadis ini penjelasan bahasanya amal itu Setiap kali akhtar lebih banyak, maka pahalanya lebih besar. Sehingga ucapan subhanallah walhamdulillah itu lebih besar dibandingkan ucapan alhamdulillah saja. Sehingga ucapan itu makin banyak, maka pahalanya makin besar. Hadafil jumlati, demikian kesimpulannya secara global. Alfat, namun ada beberapa redaksi yang sebab beberapa kalimat yang memiliki keistimewaan dibandingkan kalimat-kalimat yang lain terdapat dalam sejumlah hadis motivasi uh, untuk membaca beberapa jenis dzikir, sebagian dalam hadis Jabir dalam Sunan Nabi mengatakan Afdule Dikri la ilaha illallah. Tikir yang paling utama ujaban la ilaha ilallah. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang lain. Ada empat kalimat yang merupakan afdolul kalami. Ini perkataan yang terbaik. Tidaklah berbahaya bagimu. Dengan mana saja engkau memulainya. Artinya urutan di sini tidak tidak sebuah keharusan. Ya subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, Wallahu akbar. Seandainya dibalik tidak apa-apa. Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Kemudian di hadis yang lain, dua kalimat yang habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah ar-Rahman, dan takilatani filmizan, berat dalam timbangan dan enteng diucapkan oleh lisan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan hadis ini kalimatani habibatani ini adalah hadis terakhir di Sahih Bukhari. Sebagaimana hadis niat innamal a'malu binniyat adalah hadis pertama Sahih Bukhari. Apa sebab dan sebab unggulnya dua kalimat ini? adalah karena subhanallah itu berarti menjauhkan sifat-sifat jelek bagi Allah. Maka di sini ada annafiyyuh. Sedangkan alhamdulillah artinya menetapkan sifat-sifat yang sempurna, yang bagus bagi Allah. Maka siapa yang menyempurnakan dua hal ini, meyakini bahasanya Allah memiliki segala sifat yang terpuji dan tidak ada dan menegasikan segala sifat yang jelek dari Allah subhanahu wa ta'ala, Fakat istakmalah al maka sudah sempurnalah di perkaranya keimanannya kepada Allah Subhanahu ta'ala memenuhi ruang di antara langit dan bumi tamlaani ataukah tamlau boleh jadi ini ragu-ragu dari perawi tamlaani redaksinya Nabi itu tamlaani ataukah tamlau Wadhali kadang, kadang tersebut karena boleh jadi ada perbedaan sudut pandang terhadap kalimat ini. Yaitu subhanallah walhamdulillah. Siapa yang menganggap dua kalimat ini satu kalimat. Maka nanti bunyinya tamla'u mabayna samai wal arti. Ataukah keduanya adalah dua kalimat. Jumlah tani wa kalimat tani dua kalimat. Kalau dianggap dua kalimat nanti ya tamla'ani mabayna samai wal arti. Nah apakah tamla'u atau tamla'ani ini memiliki dampak perbedaan dalam makna? Sejumlah ulama mengatakan iya. Jika Anda katakan tamla'ani mabayna sami ardi artinya Annahu layamla'u mabaynahuma Tidaklah bisa memenuhi ruang diantara langit dan bumi kecuali dua kalimat. Adapun jika Anda katakan tamla'u Maka masing-masing dari keduanya tastaqillu secara mandiri bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi demikian penjelasan sebagian ulama namun maitas ulama mengatakan bahasanya masing-masing dari dua hal di atas yuati hadal makna itu membawa pada makna yang sama masing-masing dari dua versi tamlaani atau kata tamlau itu menghasilkan makna yang sama Kemudian sholat itu cahaya ulama berselisih pendapat tentang kata sholat. Sejumlah ulama mengatakan alif lam di sini jinsia sehingga semua jenis sholat baik sholat fardhu ataukah sholat sunnah pendapat kedua mengatakan as sholat di sini alif lamnya ahdiyah sehingga hanya dimaknai di hamil hamil itu ditafsirkan dengan sholat fardhu saja. Wala kulin kesimpulannya masing-masing dari dua pendapat ini. Lahu wajuhun memiliki alasan yang kuat. Dan sholat adalah uh, amal ibadah yang dengannya seorang hamba. Mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Nurun cahaya artinya dia sholat itu akan memperjelas jalan seorang muslim. Dan sholat itu menjadi sebab stabilnya hatinya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan. penyejuk hatiku terletak dalam salat. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika beliau dikagetkan dengan sesuatu, maka sholat beliau mengerjakan salat. Wakil makna yang kedua, yang dimaksud dengan cahaya adalah salat itu cahaya yang menerangi seorang muslim, menerangi jalan seorang muslim pada hari kiamat sebagaimana dalam sahih Ibnu Hibban, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat. Siapa yang Merutinkan salat maka dia memiliki cahaya, bukti dan jaminan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak rutin salat solatnya bolong-bolong, dia tidak punya cahaya, tidak punya bukti dan tidak ada jaminan keselamatan. Dalam hadis yang lain, siapa yang sholat lima waktu dengan berjamaah, dia akan melewati sirat jaza, artinya melewati, bukan boleh. Ya. Jaza ala sirat, melewati sirat seperti kilat yang bercahaya. dan dia berada di rombongan pertama minasabikin orang-orang yang masuk langsung masuk surga dan pada dan dia akan datang pada hari kiamat wajahnya seperti rembulan malam purnama hadis ini disebutkan oleh penulis Ma'rifatul Tadzkirah namun ada perawi yang bermasalah pendapat yang ketiga salat itu cahaya artinya sebab Seorang itu mendapatkan hidayah di dunia, hidayah untuk melakukan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Hal itu dikarenakan orang yang beriman, berdoa dan membaca dalam sholatnya ihtinas rotaal mustaqim. Maka ketika seorang itu merutinkan membaca dikir ini karena selalu mengerjakan sholat, maka Allah azza wajalla akan memberikan hidayah kepadanya, sehingga ini akan jadi sebab dia istiqomah, sehingga jalan. Yang dia tempuh menuju Allah adalah jalan yang manaran bercahaya, wadihan jelas, jalian jelas. Ada tiga penafsiran yang dibawakan oleh uh, penulis, uh, oleh pensar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahikubilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ila astaghfiruka wa